0: Her açıldığında böyle çok heyecanlanıyorum ha. Neler, neler Altta neler oluyor? Bugün çok konumuz var. Olacak iş değil. Valla kümülatif artıyoruz. Bilim adamları şaşkın. Arka taraf komple insan dolu diye. Herkes bekar gelmiş tabi. Acaba ince işlerden kaybedenler kulübünde filan mı çevirsek? Burada herkes bekar. Burada bekar gelini çift olarak yollasak misal? Yeni bir kampanya başlasak. Bekar gelini çift oluyoruz. Şok şok şok. Ince işlerde dev hizmet. Şimdi kapattılar işte, değil mi? Şu an kapattılar. Şerif Ali de mi yapıyorsunuz? Sıkıntımız yok. Çünkü okullu olduk. O bütün Yazın işte bu çılgın partiler bitti. Yeni maskemi şeye asacağım. Arkaya asacağım ama buna neon ışık lazım. Şimdi buna neon ışık verdiğin zaman buraları falan böyle alevleniyor. Bunu nereden aldım? Kopangan'dan aldım. Kopangan neresi? Kopangan Tayland'ın 30 gün boyunca partileyen bir adası. Biz o adaya aslında Donlay Partisi'ne gidelim diye gittik. Ama aslında her gün partileniyormuş. Yok efendim yarım ay Partisi, yok efendim Hilal Partisi, yok Shiva Moon Parti, yok bilmem Forest Parti. Şoko Parti, Moko Parti işte. Her gün partiliyorlarmış. Dediler ki fulmuna gitmeyin. Niye gitmeyelim? Dediler valla... Orası komple bir ergen cennetine dönüyor. Niye? Çünkü kovayla veriyorlar içkiyi. Sahilde gittim böyle köşede içki satan yerler var. Gittim dedim ki bana bir tane mojito bir tane de pinakola colada. neyse işte. Ondan sonra başka türlü ya mojito içmadan sabah kendime gelemiyorum ne yapayım. Dedi ki işte 300 baht 300 baht da yani şey için Tayland için böyle de çok samimi şey oluyor değil mi? Ciddi anlamıyor değil mi? Dur <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi kapatize, şey yapayım. Gizemli halimi şey yapayım kaldırayım. 300 watt 60 lira fren ediyor. Ulan dedim yani 60 liraya Tayland'da bir şey alıyorsam büyük ihtimalle ya dedim burası kopangan çok kazık bir ada ya da dedim beni kazıklıyorlar şu anda. Altta böyle bir şeyler yapıyor tamam yapıyor böyle, böyle bir şeyler yapıyor falan. Sonra bir çıkarttı böyle iki tane o kum kovası. İçine doldurmuş bütün kokteylleri. Allah'ım çocuk gibi bir sevindim. Nasıl gidiyorum biliyor musun? Bak bak kovayla bize içki verdiler diye. Sonra akşam akşam koy içki veriyorlar be abi. Tabii yani biz hiçbir iç olmazsa bir yerde durduk ama o Dolunay partisine kimse durmuyor. Ya çocuk şöyle uyumuş kumun üstünde böyle uyumuş. Şu kumun üstünde böyle. Kumu üstünde böyle uyunur mu ya Allah'ım o kumlar bütün tatil çıkmayacak oradan ama umursuyor mu umursamıyor çünkü niye okulları başlayacak okullar başlamadan önce biz ne kadar çıldırsak o kadar kardır felsefesiyle bütün full moon party boyunca sabahın altısına kadar hiç durmadan eğlendiler biz de böyle çekirdek kitli bunların anaları babaları yok mu diye bakıyoruz yandan. Beyaz gömleğimi giydim üniforma olarak. Kravat hiç takmazdım ben okuldayken. Ama yani bağlamazdım böyle yandan takardım. Onu böyle bir manifesto gibi görürdüm yani. Hani bizim boynumuzu bağlayamazsınız falan. Tabii bu ne kadar şirerdi? Okulun kapısına içeriye girene kadar. <gülüyor> Orada hemen genel müdür yardımcısından manifestoyu yiyorsun zaten. Niye bağlamıyorsun sen kravatı? Hocam bu bizim için bir tepki. Boyuna bağlamıyoruz. Tamam sen boyuna bağlama çık şurada ileride. <gülüyor> i̇leride bağlama sen boyuna. Ben sonra münazaraya katıldım. Ve münazaradaki ilk konu böyle ne oldu? Üç kişi bizi alıyorlar. Üç kişi biz Üç kişi işte karşımızda ekip var. Münazara yapıyoruz. Münazaranın konusu da yani bir taraf savunacak, bir taraf antisini savunacak. Konumuz da üniforma. Ben de üniformaya gerek yoku savunuyorum. Tabii haklı direniş ve ezilmiş hakların haklı mücadelesini kazandık tabii ki. Çok da güzel bir sunumdu filan. işte. Tek tek o üniformalar çıkartıldığı bir yandan, çıkartırken bir yandan işte bunun aslında bir asker disiplininde yaratıcılığı öldürdüğünü falan anlatıyoruz ne da anlatıyorum ya? Neyse o zaman insanlar çok heyecanlanmışlardı. Çocuktan adam gibi bir şey olacaktı ya. <gülüyor> Bir de böyle bir alet aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya ne gülüyorsunuz ya, masaj aleti. Öyle yani masaj yapıyorsunuz. Çok antik bir sesi var. Ya anlatıyoruz işte ilk vibratör ta İtalya'da sefere giden insanların eşlerinin gidip de itinayla kendilerine özel masaj aleti değil de vibratör yaptırdıkları bir ayakkabıcı da ortaya çıkmış. Yani baya böyle bir şeydi o zaman ilk vibratör. Yani böyle tahtadan ayakkabıcının yaptığı bir şeydi yani. Nereden nereye? Şimdi iPhone'dan titreşim gönderiyorsun karşı tarafa falan. Olaylar çok büyüdü. Bir şey söyleyeceğim bu telefona veda etmek istiyorum ben artık. Çok seviyoruz. ...telefonu. Çünkü telefonla bağlantı kurabiliyoruz. Çünkü Morpheus beni hep öbür tarafta bekliyor. Alo? Bak efendim. Tamam biliyorum aramıyorum uzun zamandır da. Ya evet dersler vardı. Hmm. Peki, tamam sen kapat. Yok yok sen kapat. E, sen kapat, tamam orayacağım ben. Morpheus'la damlaştığımıza göre ben bunu buradan kaldırıyorum çünkü bunu böyle ferahlatacağım. Ama eğer ki telefon bağlantımız olursa bu telefonu kaldırabilen yeterince kuvvetli bir arkadaş bize bu telefonu getirecek. Dokuzu tuşlayarak veda ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Okul aşklarını inceleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Özellikle ben çok heyecanlıyım. Çünkü çok geride kalmıştım ama burada herkes okullu. Bir tek aramızda profesyonel kınacı var bir tane. <gülüyor> ya mesleği profesyonel kınacılık olan insan var ya. Çok iyi, bravo. Gelebilir mi? Teşekkür ederim. Geleceğim. Bir kınaya sürpriz yapacağım ama hangi kınaya şu anda söylemiyorum. <gülüyor> Gerçi ben kınaya sürpriz yapsam o kınayı bastıklarında bu kim dediklerini nasıl anlatacaksın? Cinsellik, yürüyen cinsellik. <gülüyor> o zaman okul alınları konuşmak için bununla ilgili araştırmalar üzerinden gidip bugün Türkiye'nin burada istatistiğini yapabilmek için hazır mıyız? Başlayalım mı? O zaman İnce İşler 3. sezon 11. bölüm okul aşkları buyursunlar. Şimdi kendini yavaşça artan bu sese bırak. Şimdi kendini giderek artan. Büyüyan. Aynalaşan bu sese bırak. Aynı okul gibi. İstemesen de bu sesi dinlemek zorundasın. Şu anda. Burada. Sınava geçmeye gerek yok. Soru yok. Vize yok. Final yok. Sadece ince işler var. Kendini ince iştirin. Kollarına var. Okul aşkları, okul, aşkları, okul aşkları unutulmaz. Kimse okul aşkını unutamaz. Facebook bir araştırma yapmış. Facebook baktı ki yaş ortalaması 35'in 40'ın üstüne geçiyor. Dedi ki biz nasıl hayatta kalacağız? Biz o zaman insanların ilişkilerini araştırmaya başladık. Çok yakında bir application getiriyor kendisine. Ve senin aslında kiminle ne kadar etkileşime girdiğini ve kiminle aslında ne yorumlar yaparak birbirinle iletişim kurduğuna bakarak onunla ne kadar sürede sevgili olacağını, sevgili olup olmayacağını ve sevgili olursan ne kadar uzun süreceğini bile hesaplayabiliyor. Algoritmaya koş. Bütün o yorumlarda, bütün attığın like'larda o işte dürtmelerinde, polklarında filan aslında kiminle ne ilişki kuracağını belli ediyoruz. Ve bu sevgili Facebook yaptığı araştırmalarda şunu görmüş ki dünyada şu anda bulunan insanların %26'sı bir şekilde okul aşklarıyla birlikte. Her neredeyse 3 kişiden biri okul aşkıyla birlikte. Bak üzüldü, boyunlar düştü böyle. Öyle mi? Çünkü %70'i de değil. Cinsel ve romantik aşkların yani aslında senin yıllar sonra birini gördüğün zaman tekrar aynı duyguyu ve romantizmi ve cinsel hissedebildiğin insanların yüzde 79u liseden. Araştırmaya göre insanların %17'si bir şekilde uzun mesafe ilişki yaşıyorlar. Ve en çok bundan muzdarip olduğunu söylüyorlar. Ve bu muzdaripliğin onlara en çok uykusuzluk getirdiğini söylüyorlar. Ne olur işte lise, lise biter. Lise bittikten sonra herkes üniversitede bir yerlere gider falan. Ondan sonra açılır bilgisayarlar geceliğin. Sen üniversiteye ne hayallerle gitmişsindir aslında. Oo ya kardeşim aa, üniversite ya üniversite. Kopuyoruz oğlum kopacağız lan üniversitede. Aman be bıktım be bu liseden falan diye gitmişsin. Üniversitenin birinci haftası tak uyuyalım başka. Aşkım uyudun mu? Ya o ne hayallerle gidiyor insan değil mi lisede? Bir kere en başta lisede şeye bilenirsin abi. Gelip üniversiteler gelip alır ya lisede kızları okulda. Ben en çok onları uyuz olurdu. Arabasıyla gelir. Biz okulun çıkışında böyle gömleklerin böyle açılmış. Kendimizi çok havalı zannediyoruz. Allah Allah herif gelmiş. Ya üstünde t-shirt. Arabası filan o senin benim böyle Allah'ım ya Rabbim biz bu kızla nasıl konuşacağız dediğimi gelir alır götürür ondan sonra bilinirsin ben de öyle olacağım lan gideceğim liselerin çıkışından gideceğim kızlara alacağım filan diye dersin ondan sonra kettle'da yumurta haşlama muhtelif makarnanın çeşitleri peynirli mi yapsak bugün domatesli mi yapsak Üniversitedir abi menemenin 50 tonu üniversite ne <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde piu. yani bizdeki işte neydi? Araştırma şirketlerinden bir tanesini İpsos Ipsos. Bizdeki Ipsos falan gibi böyle çok büyük bir araştırma şirketi Pew. P-E-W. Araştırma yapmış. Teenler üzerinde. Teen ne? Teenage yani 19, 18, 17. Hani o teen. Sonuna teen gelenler. VPN'le gezenler bilir teenin ne olduğunu. Teenage olan insanların yani bu 3 anındaki insanların %35'i bir şekilde romantik ilişkide bulunmuşlar. %64'ü hiçbir şekilde romantik ilişkide bulunmamış. Bu %35'lik kesimin %66'sı bir şekilde ilişkilerinde cinselliğe dair bir deneyim yaşadıklarını söylüyorlar. Şimdi dönüyorum. Herkes yeterince kızarmışken. İlk sevgili ne zaman? 13. İki <gülüyor> diye gösterdirim. İki mi? İlkokul 2, ikinci sınıf. Ya ilkokul 2'deki sevgili ne hocam şimdi sen de? İlkokul 2'de, ilk 2'de saçını çekersin. E i̇şte ne bileyim 05 ucum var mı? İlkokul ilişkili ne olacak? Ya benim ilkokul ilişkilerim öyle çünkü. Beni bir de şikayet ediyorlar okulunda biliyor musunuz? Ya Özgür bütün kızların saçını çekiyor, yanağını ısırıyor falan diye. Tutamıyorum ki kendimi. Nasılsa mı artık? Çocuk artık şey yapamadığı diyalog kuramadığı akşam yemeğe çıkabiliriz demediği için yanağını ısırıyorum falan. Yani yapabildiğim şey bu. Senin kaç? Orta 2. Orta 2. 12. Benim hiç olmadı ki be filan. Peki ortalamayı buradan 13 olarak çıkartabiliyoruz. İlişkilerin şeydeki farklılaşması çok acayip. Yani her okul bölümünün kendine ait bir ilişki düzeni var. İşte nasıl ilkokulda gerçekten beni öptü noktasındaysa, kız beni öptü oğlum... Kız beni öptü var. E tamam ortaokulda daha yeni ilk öpüşmeye ya da ilk el ele tutuşma. Hani ilk benimle çıkar mısın? Çünkü daha ne diyeceğini bilmediği için izin yok bir şey yok. Nereye çıkacaklar belli değil. İşte notlar yazılacak birbirlerine. Bir kere notlar önce zaten herife yazılmaz. Önce not arkadaşına yazılır. Kim o yeni çocuk? O, uyuyan kim o? Tuvalet dedikoduları filan hani. İlk ortaokul orta ilişkisi bu. Sonra lise. Lisede olay biraz daha ciddiye biniyor. Olay biraz daha ciddiye bindiği zaman işin içerisine bir yere gidelim. Bir yere gidelim işte sinema. Sinema salonlarında mesela boynu ...böyle insanlar görebiliyorsun. Niye? Çünkü tek karanlık yer o. Yazık o çocuğun gidebildiği. O işte böyle kolu buradan nasıl uzatayım, uzatayım mı, uzatmayayım mı... ...o böyle öpüşmeye çalışırken boynun burasını... ...bütün bak ileride boyun fıtığı olanların hepsinin böyle bir mazisi var. Yapacak hiçbir şey yok. Sonra üniversite, üniversite güzel, üniversite nispeten rahat. E, tam hayal ettiğin ortam olmasa da böyle işte kim hangisinden seçsem... ...aa işte dönün bakalım şöyle bir dönün de bakayım hanginizi seçsem... ...senin geleceğin daha parlak filan Öyle bir durum olmuyor ama gene de üniversite bu işin tabii ki... En rahat yapılabildiği yer. Niye? Çünkü e gelmişsin 18 yaşına. Aile baskısından kurtulmuşsun. Ayrı şehre gitmişsin. Kendine ait bir... Kendine ait değil de yani bir ev var. O evde gerçi ahır gibi 8 kişi yaşıyorsunuz ama... Gene nispeten senin gibi yani hani. Ve üniversiteden sonra da tabii ki insanlar normal hayata geçiyorlar ama... işte bu üniversiteye kadarkilerin hepsi kendi başına bir era. Araştırmalar şunu gösteriyor. Sosyopolitik ve demografik olarak insanların birbirlerini en az önemsediği... Yani ayrılıklarını en az önemsediği yer teenage dönem. Yani sen 19 yaşına kadar senin partnerinin demografik ya da sosyolojik, sosyo politik, sosyo ekonomik durumlarını önemsemiyorsun. Efendim seri köz getir kardeşim mi diyor, şey kısa babet çorabıyla arabaya mı biniyor filan. Bunlar olmadığı için tabii ki sosyo ekonomik olarak kafanda bir şey oluşmuyor. Ne zaman ki üniversiteye geliyorsun, o üniversitede o senin aslında ilişkindeki bir derecelik, sadece bir derecelik değişiklik artık hayata geldiğinde ve üniversiteye geldiğinde tamamen apayrı bir yere geliyor. Zaten işte o lise aşklarını hayatlarına taşıyan insanların o bir türlü ayrılma ama bir şekilde de artık anlaşamadıklarını hissettikleri o nokta, o işte açının artık %70'lere, %80'lere falan geldiği nokta. Araştırmalara göre aşk acılarının en çok stres yarattığı yaş 14 ila 27 yaşarız. 14'ten 27'ye kadar artarak ilerliyor, 27'den sonra dramatik bir şekilde düşmeye başlıyor. Niye? Hayat başlıyor çünkü yani diyorsun ki lan hani o kadar da önemli değil çünkü niye yani o öbür tarafta da şey var çalışman lazım para kazanman lazım kafayı daha fazla meşgul eden şeyler var ulan 15 yaşında senin kafana ne meşgul edecek hayattaki en büyük derdin işte 45 almak oluyor gerçi 50 olmuş o da enflasyona bak sınava bile zam yapmışlar vizelere mi çalıştık sınavlara mı çalıştık en büyük derdin buyken iken e, tabii ki o zaman senin için o aşk o kadar çok büyüyor ki sen de uykusuzluk da yaratır senin için hayat bütün hayat kararmış olabilir ve gene bu Piu'nun yaptığı araştırmaya göre teenage yaşında İntihara kalkışan ya da kendine en çok zarar verme eğiliminde olan insanların bunu yapma sebepleri %87 ihtimalle aile ya da romantik ilişkiler. Herkesin bir, bir arkadaşının ya da en azından kendisinin bir e, sevgilisinin intihar deneyimi başarısız da olsa olmuştur değil mi? Başarılı olanlara üzülüyorum çok erken yaşta işte, çok saçma bir şeyden dolayı kendilerini kıydıkları için. Ama bir şey yapamazsın teenager ne diyebilirsin ki anlatsan anlamaz bütün dünyaları o yaratmış. Ben de öyleydim abi şimdi bana anlatıyorlardı Özgür ya işte o iş öyle değil böyle diye anlattıklarında hadi lan diyordum ben içimden en iyisini ben biliyorum yani. En büyük acı benim acım, en büyük çektiğim aşk acısı benimki, en büyük dertler benimki. Çok güzel bir laf var şimdi, tam yerinde söyleyeceğim. Arkadaşımın bir babaannesi vardı, çok da Dert sik gibidir oğlum derdi. Herkes kendindekini büyük sanır. Yine bu teenager'lar üzerinde yapılan araştırmalara göre kadınlar en çok romantik ilişkinin hemen sonrasını, erkekler romantik ilişkinin hemen öncesini önemsiyorlar. Şaşırdık mı? Erkeğin heyecan çünkü hep o. Ulan bunun teenager'la bir alakası yok ki. Hep böyle erkeğin zaten. işte oraya kadar tavus kişi gibi aç. Öyle miydi aşkım, böyle miydi aşkım, biz şöyleyiz aşkım, neredesin aşkım, buradayım aşkım, tuzladan bırakıp dedi, iki telliye gitmeler falan onların hepsi o işte aşkın hemen öncesine kadar yaşanıyor. Sonra, sonra bay bay. E kadının da tabii önemsediği yer doğal olarak. Sonuçta kadın ya zaten kadınla erkeğin en büyük dramı bu. Birbirleriyle anlaşamamalarının en büyük sebebi bu. Kadın bütün o seçemediği erkek grubunun içerisinden bir tane doğurabileceği, gerçek yeni bulabileceği. Erkek ararken erkek dölleyebileceği bir sürü kadın arayarak hayatına devam ediyor. E ne oluyor? E şimdi garibim erkek tam böyle böyle böyle giderken o aynı sineğin şeye yakalandığı gibi, örümceğin ağına yakalandığı gibi tak bir tanesine yakalanıyor. Ulan diyor düzenli ilişki, düzenli seks ne güzel ya girdik işte bir kanala falan. Ama yani işte oradan sonra artık yavaş yavaş kadının hükmü başlıyor. Kadın da doğal olarak tabii ki onu ideal eş olarak kendine ve ideal çocuğunun ideal babası olarak kendine belli değilse, onu bir şekilde elinde tutmak durumunda. Elinde tutması için de erkeğin oynayabileceği belli yerleri var işte. Özgüven. Özgüveniyle oyna. İşte biraz arkadaşları çevresiyle oyna. Biraz kendi zamanlarıyla oyna. Erkekte biraz fıf oynadığın zaman böyle kıvama geliyor yani. Kıvama gelmiyor da zaten senden copy yok. Modül olarak senden ayrıldıktan sonra gidip kendi ayrı bir modül buluyorsun kadınlar canımız. Gerçekten bu işi çok iyi. O toplum mühendisliği değil de o böyle erkek mühendisliğini çok iyi yapıyorlar gerçekten. O konuda takdir ediyorum. Erkek ne küçük. Erkek ne abi işte ilişkin öncesi diyor. Yazıkça teenagerlıktan daha başlıyor zaten bizde böyle. Böyle başlıyoruz aranmaya. Ne yapacağız? Bunu ben ne yapacağım? Bunu ben acaba ne yapacağım ben bunu filan. E ne oldu? Birbirine geldikten sonra işte o ...kadın tabii ki o kadar erken olgunlaşıyor ki... ...e o artık onunla yavaş yavaş tamam diyor... ...bunun işte şeyi bu, noktası bu... ...bunun bu düğmesini çevirelim, bunun bu düğmesini çevirelim dediğin zaman... ...sen yavaş yavaş o kanala giriyorsun... ...ayıldığında çoktan zaten... ...çocuk için bebek bezine... ...para biriktirmeye, <gülüyor> işe girmiş oluyorsun... ...bir araştırma daha var... ...ergenliğe yani puberty... ...yani aslında erken renkli olan kadınlar... ...kendilerinden yaşa daha büyük erkekleri arama... ...ve onlarla romantik ilişki kurmaya... ...heveslenme durumuna daha yatkın olurlar diyor... Araştırmalar. Doğru mu? Doğru. Hanımlar da var yanımızda. Burcu tek değil artık. Doğru mu? Yaşadın. Doğru mu hocam? <gülüyor> Bilmiyorum ki. Bilmem. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ya benim var ya bak bu liseyle ilgili aklımdan tek çıkmayan bir şey var Bak bütün herkes boynu büktü burada. Allah'ım ben okula gelirdim. Okuldan kapısından içeri. Ben bir de pek çok okuluma ben hep ilk defa girdim. Çünkü moda koleji diye bir okulum vardı benim. Dünyanın en iyi okullarından bir tanesiydi. Müthiş bir İngilizce öğretirlerdi gerçekten. Ka- battı. Doğuş, özel doğuşa geçtim oradan mecburen. İyiydi. İyi dostluklarım oldu orada da. Ama orası da battı. Bat batmayı bırak. Helikopterle gelirdi doğu göz açan vecihi gibi patapata patapata patapata pata pata pata pata pata 3 sene sonra doğa kolejlerine devrettiler falan. O yüzden... Doğuş bitti. Duş bittikten sonra Sense geçtim. Ama ben girdiğim her okulda tabii ki yeni çocuktum. Yeni çocuk olmanın kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Avantajı ne? Avantajı şu. Okula yeni geliyorsun. İşte benim o zaman saçlar da böyle uzun, böyle crazy vampir Serdar, böyle uzun böyle. Gözler benim üzerimde. Ulan o uzun saçta ne lanet bir şeydir biliyor musun? Havalı zannedersin böyle. <gülüyor> falan yapacağım ben böyle. Saçı buradan bir koyacağım böyle dalgalanacak böyle ağır çekim 50 FPS falan zannediyor. Hiç öyle değil. Duştan bir çıkıyorsun hızla. Sabah bir uyuyorsun, saçlar böyle olmuş. O saçları adamı ne kadar bayağı bildiğim böyle şey yapıyorsun. Mücadele veriyorsun filan neyse okula gidiyorsun güç bela ama kral sensin niye çünkü yeni bir kez, taze etsin sen orada yani bir bakılı gözlerse hepsinin üzerinde kim o çocuk kimi uyuyan çocuk bir kere yeni geldiğin zaman okula hani ya sosyal olacaksın ya kendini izole edip uyuyacaksın ya süpermen uyuşu vardır bilirsin sen onu şöyle bu süpermen uyumuşudur ama kalktığında topallarsın bu bacağı yüklendiğin için böyle böyle teneffüste böyle topallayan insanlar görürsün o belli onlar. Süpermen olarak uyumuşlardır işte bütün bunları sen yaparken ilginin senin üzerinde olması ama dezavantajı da şu sadece kadınların değil erkeklerin de ilgisi senin üzerinde oluyor. Diyor ki o kim o herif gelmiş okulda yazıyorum ben diyor aylardır dönemlerdir yazıyorum ben o kıza diyor ee gelmiş çocuk böyle ben diyor yedirir miyim sana yedirmem. E ne oluyor şimdi orada bir doğru bir politika yırtman gerekiyor o Ya, ya bu aldığım notlara bak deli yürek yazmışım oraya <gülüyor> Her pazartesi günü deli yürek izleniyor. Ertesi gün okulda herkes takım şey pardüsülü. Herkes sınıftan içeriye haydar inna diye giriyor böyle. Uf. O bitti yetmedi Kurtlar Vadisi başladı. Kurtlar Vadisi bitti şimdi ne var? Çukur var değil mi? Çukur var. Çukura ben yetişemedim. Çukuru tam izleyemedim. Ama bir şekilde o bitmiyor yani. O, o liselileri bir şekilde okulda kavga ettiriyorlar abi. O dizilerle mutlaka bir şekilde kavga ettiriyorlar. Teneffüs araları var. En önemli şeylerimizden bir tanesi. O kızlarla yazık garibim. Bizde bak 3 dakikalık aralar vardı. 3 dakikalık 3 tane teneffüsümüz. Bir tane uzun 20 dakikalık teneffüsümüz vardı. Yeni ilişki kurmuş arkadaşlarımız vardı. Onları 3 dakikalıkta nasıl sanarsa Romeo Juliet onları ayırmışlar. 40 dakikalık derste onu ayırmışlar. Allah'ın kapıları böyle kırarak. Sanki Ferhat'ın dağları deldiği gibi böyle çıkıp o 3 dakikada ne konuşulacaksa o 3 dakikada yani. O 3 dakikada hemen onlar konuşulur. Hemen o muç, muç. Ondan sonra geri gelir. Bak hiçbirini tanımıyoruz. Bak ismini hiç onları. Niye? Onları üç dakikalık telefistlerde bizimle takılmadılar diye. Ne oldu ama evlendiler çoluğa Biz burada geldik cinsellik anlatıyoruz. <gülüyor> herkes işine gücüne gitti abi. Neyse. <gülüyor> Ve tuvaletten çıktı. Bravo! <gülüyor> Bak ışığın önünden de geçmiyor. Ulan yemin ediyorum herkes profesyonel konuk ya burada. <gülüyor> İnanılmaz ya. Ya ben şeyi bu arada bayılıyorum. Gerçekten ince işlerin yani her konuk geldiğinde buraya her misafir geldiğinde iyi ki bu işi yapıyorum dedirtiyor bana. Çünkü pırıl pırıl ya herkes. Herkesin kafalar açık. Yani her ne kadar buraya gelen insanlar biz sosyolojik bir araştırmaya geliyoruz falan diye ailelerine bunu söyleyemiyor olsalar da <gülüyor> Yine de gerçekten hepsi çok kaliteli, çok kafalar açık, dünyalar geniş. Nasıl söylüyoruz? Her seferinde söylüyorum ya o dünyalar geniş, o dünyalar genişletilmiş. O yüzden böyle insanları görmek bana çok mutluluk veriyor. Ve insanlar kalkıp tanerilerden geliyorlar. Hem bir yandan böyle ezilip büzülüyorum burada olan insanlar o kadar gelmişler, biz de yapıyoruz, bu ne anlatıyoruz işte bu lise t, m, s, falan diyorum ama bir yandan da o kadar mutlu oluyorum ki iki geldiniz. Çok teşekkürler gerçekten. Lise t demişken okula yeni geldim. İşte Pileli eteklerimiz var bizim çok güzel. Ulan okuldan içeriye giriyorum herkes ne kadar güzel. Allah'ım diyorum ben nasıl bir şeyin içerisine girdim. E ondan sonra aradan böyle bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, bir ay geçiyor falan. O lise eteği efekt yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Ne oluyor? İki alt dönemler çok iyi oğlumlar başlıyor. Üniversiteye giriyorsun liseler çok iyiymiş oğlumlar başlıyor. En çok hoşlandığınız kadın tipi okulda nasıl bir tiptir? Kız. Kadın. Dişi. En çok hoşlandığın dişi. Nasıl? Aa, e, ha, Hanımefendi dedi. Sen ne yapıyorsun? Hayır, yapardın? ben hanımefendi dedim. Herif kibarlaşmasın diye söyledim. İçindeki vahşiliği çıkartmaya çalışıyorum. Yok cidden hanımefendi. Evet, hanımefendi olanı. Hani. Şimdi takılmalık bakmıyorum. Takılmalık. <gülüyor> o düşürmeye çalışmıyor. Düşürmeye çalışmıyor. Derip. Takmaya çalışıyor. Takılmalık da değil diyor. Yan yana yürüyeceğimiz bir şey peki. Güzel. Çekici olmalı, çekici. Çekici. Nasıl çekici kadın nasıl olur? Çekici. Yani mesela halva hareketleri mi, diş gör Başkalar da onu istemeli yani. Ama... Çok iyi. <gülüyor> Bence çok güzel bir yere değinim. Yok kesinlikle. Ve şöyle bir şey var bak. Kıskançlık bir ilişkideki en büyük kavga sebeplerinden bir tanesidir değil mi? Kıskançlık niye çıkar? Başkaları sana bakıyor. Başkaları sana bakıyor hayatım. Bakma, onu giyinme, onu yapma, oraya çıkma. Aslında bir erkeğe en gurur vermesi gereken şeylerden bir tanesidir. Çünkü bin kişi ister, bir kişi alır. Eğer sen onu alansan o zaman ona başka insanların bakmasından, başka insanların onu istemesinden gurur duymakla mükellefsin. Çünkü sen ona sahipsin bir kere. Sahiplik yani bu bir eşyasal bir sahiplikte değil. Onun gönlüne sen sahipsin neticede. Sen onun gönlünü almışsın, sen ona gönlünü vermişsin. karşılıklı bir alışveriş var. Ve bir şekilde birbirinize sahipsiniz. Senin bundan gurur duyman gerekirken sen aslında onun kadınlığını elinden alıyorsun. Kadınlığını elinden aldığın zaman aslında şunu varsaymıyorsun. Sen başkalarının onu beğenmemesini sağlarken aynı zamanda kendinin de beğenmemesini sağlıyorsun. Ondan sonra o ilişkilerin çıkmaza girdiği zaman dönüp niye kadınlık yapmıyorsun diye soruyorsun. Bu ne peris, bu ne hıyar turşuz. Yapılan araştırmada sorulara cevap veren insanların %69'u alkolün ilişkilerini bir şekilde uzun vadede kötü, kısa vadede iyi etkilediğini söylüyorlar. Yani bardayken tanışırken iyi diyor, alkol senin kan akışını da çok hareketlendirdiği için. sen de belli bir tansiyon ve yüksek kan basıncı yaratıyor. Yüksek kan basıncı hem heyecan demek hem aynı zamanda bir tutku demek ama aynı zamanda da agresiflik anlamına geliyor. İçme ya da iç. Buna hiçbir şey diyemem ben. Canın ne istiyorsa, seni ne mutlu ediyorsa onu yapacaksın. Ama o merceği nereye koyacağını bileceksin. O merceği koyduğun şey eğer seni uzun vadede kötü etkileyecek, insanları kıracak bir yerse o merceği oradan kaldırman gereken zamanı da bileceksin. Alkol ne yapıyor? Alkolün yaptığı şey şu. Senin bir frontal lobun var. <gülüyor> <Bardağı> çevir. <gülüyor> ürün yerleştirme diyor. Ürün yerleştirme. Ürün yerleştirme benim lan. Beni gördün mü işte çevirdim bardağı. Alkolün yaptığı etki şu. Milyon yıl içerisinde geliştirdiğin bir neofrontal korteksin var. Neofrontal korteks ne? Bu bizim o işte ilk Lucy'den sonra o beyninin arkası büyük yani kafatasının arkası büyük canlılardan kafatasının önü büyük canlılara doğru geçiyor olmamızın evrimi. Neofrontal korteksimizin büyüğü olması. Artık neo değil gerçi üstünden bir milyon yıl geçmiş. Frontal korteksimizin büyüğü olması. Frontal korteks ne? Senin vicdan, etik, sonra Sonradan öğrendiğin ahlak, saygı, bunların hepsinin stoklandığı yer burası. İşte alkol burayı kaldırıyor. Alkol burayı kaldırdığı zaman ne oluyor? O zaman sen amigdalaya inmeye başlıyorsun. Yani vahşi olan beynine doğru inmeye başlıyorsun. Bir erkek için bu en riskli şeylerden bir tanesi. Niye? Çünkü erkek medeni olmaya, cinsel dürtülerini durdurmaya, öfkeli olmamaya, kavga etmemeye falan neyle karar veriyor? Frontal korteksiyle karar veriyor. Sen şimdi alkol içmeye başladığın zaman ilk başta sana o bir heyecan geliyor. Değil mi? O işte bir şey havalar, hayatın boyunca yapmayacağın o danslar falan onlar başlıyor. Belki hiç konuşmayacağın bir kızla gidip yanına gidip konuşabiliyorsun. Buraya kadar çok güzel. Ama işte durman gereken yeri bilmiyorsan o zaman o vahşi beynini sana getireceği, gerçekten sabah pişman olacağın çok ağır şeyler olabilir. O yüzden drink responsibly. Ne yazıyor? Bak alkollerin üstünde bile yazıyor. Sorumluluk sahibi için diyor herif. Bak içmeyin demiyor. Az için demiyor. Drink responsibly. Sorumluluk sahibi olarak için. Yani bu neofrontal korteksi tamamen alıp bir kenara bırakma. Lazım olur diyor. Al koy cebinde dursun. Kızla tanışıyorken de dursun diyor yani. Sana. Kadınlar kendini her zaman daha frenlemeye, daha kendini durdurmaya daha meyilli oluyorlar. Niye? Çünkü dışarıda vahşi bir doğa var. Yani sen içmesen bile bir sürü içmiş orada iguana var. Şimdi onların hepsinden kurtulman lazım bir şekilde sıyrılıp. Ya o kadar zor bir şey ki ben barlara çıktığım zaman gerçekten üzülüyorum. Güzel bir kadın olup alkollü bir yere girmek gerçekten bu dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Sen arkadaşımla eğlenmeye gelmişsin. Ulan dans edeceğim ya ben. Bir kız arkadaşımla değil mi? Dans edeceğim ya. Bu akşam dışarı çıkıp eğlenmek istiyorum yani. Yapman gereken tek şey gidip orada dans etmekken sen bir anda böyle bir şeye dönüşüyorsun. Basketbolda böyle savunma yapan insana dönüşüyorsun. Sana gelmesinler. Kama mı geldiler önüme mi geldiler döndüm benim kız tuvalete gitti gelmedi 15 dakikadır benim arkadaş ne yaptılar onu yolda filan ne kadar saçma bak gülüyoruz ama hem aslında acı tabii yani. hem acı hem bir de biz bu, burada niye çıkıp anlatıyoruz neyi anlatıyoruz biz biz aslında bunun makul bir iletişimle yapılabileceğini birinin yanına gidip sadece tek yapman gereken şeyin merhaba sizi çok beğendim sizi daha yakından tanımak istiyorum size bir içki ısmarlayabilir miyim sizinle biraz vakit geçirebilir miyim dedikten sonra hayırsa Hayır, evetse evet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bu kadar basit. Bana hep soruyorlar bak. Abi ilk giriş cümlesi ne olmalı? Abra kadabra koyayım. Ne olacak ilk giriş cümlesi? Belli yani. İlk gülüş söyleyeceğin şey bu. Hoşlandın mı? Hoşlandıysan senden hoşlandım. Saçını beğendim, dansını beğendim, konuşmanı beğendim. Ya içinden ne geliyorsa ya git uk de ya. Aga, ga, ugu gu de yani. Bir şey de yani ama bir şey de. Yani böyle bakışlarla uzaktan böyle onu böyle çekmeye çalışıp, çekemiyorsan da gidip ondan sonra o bardağını rahatsız etmek değil tavlama yöntemi. Zaten bir kadını tavlayabilmenin tek yolu nedir? Kadının tavlanmaya razı gelmesidir. Senin kadını tavlamaya razı getirebilmen için onunla makul iletişim kurabilirsin kurabilecek bir insan olduğunu göstermen gerekir. İnsan olduğunu. Abi çok havalı bir giriş cümlesi söylesene bana. Ne havalı giriş cümlesi söyleyeceğim sana. Kadın sana bakar ses tonuna bakar. Yani ilk yapacağı şey budur. Senden şey bek- beklemiyor ki orada kuantum fiziği iki dakikada atomu parçala filan Hiç böyle bir beklentisi yok. Bakacak düzgün konuşabiliyor mu? Kıyafeti eli yüzü düzgün mü? Ve de seninle doğru bir iletişim kurabiliyor mu? E zaten ondan sonra sen tanıştın tamam tabii, peki dedi. Tabii ki işte ısmarlayabilirsin ya da oturabilirsin masamıza dedi. Neyse. Senin sürecin ondan sonra başlıyor ama oraya kadar senin sihirli bir söyle ...söylemene falan gerek yok. Yapman gereken tek şey bu. Ya ben neler yaşadım? Bu arada reddedilmeye alışacaksın. Reddedilmeden olmaz. Hata yapmaktan, reddedilmekten korktuğun sürece ilişkin olmaz. Doğru ilişkiler kuramazsın. Doğru ilişkiler kuramazsan da insanlara bilenirsin. Bilendiğin insanlar da ondan sonra yarın öbürsü gün sana batmaya başlarlar. İşte şeyler böyle çıkıyor ortaya. Ya işte eğleniyorlar da erkekli. E sen değil ha. Yok. Çünkü sen gidip konuşacak cesareti gösteremediğin, reddedilmekten korktun, kendine güvenmediğin için o noktaya getiriyorsun kendi bilinç yapını. Onu yapamadığın için o zaman diyorsun ki bunu ben külliyen reddediyorum. Reddetme. Konuş. Reddedilmeye alışkın ol. Reddedilmek ilişki kurmanın ilk adımıdır. Erkeğin muzdarip olduğu noktalardan bir tanesi de bu ha. Bizde arz çok az. Şimdi ekonomi okuyanlar varsa burada bilirler yani. Varsa işte ekranın karşısında da. Arz çok az. Yani güzel kadın az yani. O işte anne baba falan onları çıkar tartıyor bir şekilde şey. Ulan zaten görebildiğimiz 3 5 tane güzel kız var. E onlar da talep çok fazla. Afrika kabilesi gibi herkes çevirmiş böyle etraflarını. E sen onun içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyorsun. Tamam okey. Buna diyebileceğim bir şey yok. Bu erken en büyük muzdaripti. Ama zaten senin başarın da buradan gelmiyor mu? Sen 2 milyon sipahinin içerisinde birinci gelmişsin. Oradaki çemberden mi korkuyorsun? Kendine güven. Yapman gereken tek şey bu. Kendine güven çok önemli bizim için tamam mı? bizim için lisedeki üniversitedeki ilişkilerimiz çok önemli yani başta çok anlamadım lisedeyken üniversiteden çok anlamadım ama sonradan anlamaya başladığım çok güzel bir laf var Başaklar içleri boşken dik dururlar içleri doldukça eğilirler diye ben bunu hiçbir zaman kabul etmez mi içim doldukça niye boynum Büküyüyorsun çünkü gerçekten içinde oldukça için neyle doluyor aşk acısıyla doluyor reddedilmişliklerle doluyor de değil mi iş güçler dile doluyor de ölümlerle tanışmaya başlıyorsun e, hayatta on insanı olgunlaştıran en önemli şey odur ölümle tanışması bir şeyin ölebileceğini anlaması yani bunlarla tanışmaya başladığın zaman senin günlük o 14-27 yaş arasındaki o aşk acısının senin için dünyanın en önemli şeyi olduğu noktalar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Lisede, üniversitede, o işte beni terk etti deyip intihar noktasına seni getiren şeyler senin için önemsiz hale gelmeye başlıyorlar. Ve bunun bizdeki en büyük dramı ne biliyor musun? Bunu bize okulda öğretmiyorlar. Bunu biz kendimiz tecrübe ederek öğrenmek zorundayız. Okulda bize ne öğretiyorlar? En yüksek daha öğretiyor. En uzun akarsuyu öğretiyor. Trigonometri diye bir şey öğretiyor belki hayatın boyunca hiç kullanmıyorsun. Üniversitede sana abuk subuk bir şeyler öğretiyor belki sevmeden girdiğin bir üniversite. Orada kuduklarını, o kitaplarda ezberlediklerini, ezberleyip son anda finale çalışıp girip, finalden hemen çıktıktan sonra unuttuklarını hiçbir zaman Kullanmıyoruz Ama bu bizim hayatımızda kullandığımız en önemli alet çantalarından bir tanesi. Bunu bize öğretmiyorlar. Bunu bize öğretecek iki tane kurum var. Ya aile ya okul. Aile bunu öğretemiyorsa her aile bunu öğretemeyeceğine göre, her aileyi bunu öğretmek üzerine eğitemeyeceğimize göre ne yapmamız lazım? Bunların bir şekilde okulda öğretiliyor olması lazım. Bak Yeni Zelanda'da bir ders var. Beni çok ilgimi çekmişti yani. Şimdi okullar açılmışken eğitim sistemiyle ilgili muzdaripliklerimi de söyleyeyim de bir hatlayım. Yeni Zelanda'da bir ders var. Ders şu hayatta kalma. Sana kaç yaşındasın? 16 yaşındasın. Sana diyor ki hocam çekirdek bir ailenin reisisin ya da annesisin. Bir tane oğlum var. Bu kadar protein alması gerekiyor ve işin burada. Sen diyor bana bir sene boyunca nasıl hayatta kalacağının projesini yaz. Sen tek tek yazıyorsun. Çocuğunun çünkü alması gereken protein belli. O proteinleri nereden alması gerektiğini hesaplıyorsun. Pazarda ne ne kadar biliyorsun. Nerede o iş yerine yakın ya da ulaşımla nasıl yakın oturacağını hesaplayıp oradaki kira gelirlerini hesaplıyorsun. E bir sene boyunca hayatta kalıyorsun. Daha güzel bir ders olabilir mi? Biz bunu nerede öğreniyoruz? Üniversitede. Yumurta yerken her zaman yumurta yenmez diye öğreniyoruz değil mi? Biz o boktan işlerimize girdiğimiz zaman o işlerde aslında öğreniyoruz bunu. Ekmek ne kadar? Su ne kadar? Enflasyon nedir gerçekten? Bizim o ekonomide öğrendiğimiz formül ölülerden değil de aslında bizim gerçekten hayatta kalmamızla ilgili bir şey olduğunu. Ancak biz hayatta öğreniyoruz. Bunu bize öğretmiyorlar. Bu konuda bizi eğitmiyorlar. Ne olması lazım? Bu konuda bizi eğitmeleri lazım. Biz Türk eğitim sistemi olarak neye odaklanıyoruz biliyor musunuz? Bir parmak var ileriye gösteren. İleride çok güzel bir dolunay var ama biz parmağın ucuna bakıyoruz. Eğitim sistemi bizi hep hayatımız boyunca parmağın ucuna bakmaya. O dolunayı hiçbir zaman görmüyoruz. O dolunayı görmediğimiz için o finaller, o vizeler bizim için anlamsız oluyor. O anlamsız olan finalleri, vizeleri anlam sızca son anlarda çalışıp son anlarda geçip ondan sonra da unutup gidiyoruz. Sonra ne oluyor? Kendi iş hayatlarımızda, kendi ilişkilerimizde de aynı şeyi yapıyoruz. Son ana gelene kadar, yumurta deliğe dayanana kadar, ne zaman ki bir taraf bundan şikayet etmeye başlayana kadar. Ne zaman ki artık deadline bizim kıçımızın dibine gelene kadar. Karşımızdaki insan artık yürümüyor. Bundan sonra nasıl yapacağımı bilmiyorum diyene kadar götürüyoruz. Ondan sonra başlıyoruz çalışmaya. Çünkü hep parmağın ucuna bakıyoruz. Parmağın ucuna bakmayın. Karşta çok güzel bir manzara var. Manzaralar odaklanın. Bu işler ince işler. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bunu buradan gönderiyorum. <gülüyor> Bravo. İyi <Yeşil> ki geldiniz. <gülüyor> mesela bana en çok sordukları sorulardan bir tanesi şu biliyor musun? Diyor ki mesela ya abi işte ben çok seviyordum tek taraflı olarak bitirdiği ilişkiyi. Ben ama hala seviyorum. Ne yapmam lazım? Ne diyeceksin ki? Bir fıkra var. Bir adam doktora gidiyor. Böyle cinsel organında bir şeyler olmuş herifin tamam mı? Diyor ki ya doktor bey diyor bu diyor böyle diyor şey yapmış. İşte şiştim, pişti, bir şeyler oldu bunu. Acayip bir şeyler oldu falan diyor. Bir tane doktora gidiyor. Doktor diyor ki sen isilikus pipilus olmuşsun. Onu diyor önce diyor yakacağız. Ondan sonra diyor merhemleyeceğiz, saracağız. Ondan sonra kendine geleceğiz. Ya diyor olur mu öyle şey ya diyor manyak mısınız siz? Bunu alacaksınız, yakacaksınız yine olur mu öyle şey? Yok diyor bir sonraki doktora gidiyor. Diyor ki ya doktor bey diyor hani bunu ne yapacağız? Bir önceki de dedi ki yakacağız mı? Bakacağız. Yok yok diyor, yakmaya gerek yok. Siz diyor isilikus piperis olmuşsunuz. Onun diyor ucundan diyor böyle bir diyor çubuk sokacağız. O çubuğu diyor içeride belli bir oranda gezdireceğiz. Bunu birkaç seans yapacağız. Ondan sonra siz kendinize geleceksiniz. Ya doktor bey ne yapıyorsunuz? İşkence mi çektiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Bir sonraki doktora gidiyor. Ya doktor bey diyor bunu diyor ne yapacağız yani? Siz diyor Isilicus piperis olmuşsunuz. E ee, diyor ne yapacağız? Kendiliğinden düşer diyor. <gülüyor>